0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. Papá, tú eres un ejemplo. Y muchas veces el ejemplo es más lo que haces que lo que dices. Tus hijos te están viendo. Los chiquitos y también los grandes. A través de toda nuestra vida Nuestros hijos nos van a estar viendo Mi hija me hizo papá a mí Hace unos añitos atrás No hace mucho Y fue uno de los mejores días de mi vida y yo sé que aunque ella ya es mamá y es esposa, es pastora Es la que nos dirigió esta mañana en alabanza, adoración Porque mi hija es la pastora Elena, no sé si lo sabían la mayoría de ustedes pero Yo me siento muy orgulloso de ella Pero yo sé que a estas alturas ella todavía me sigue viendo Y luego te recuerdan lo que predicaste lo que dijiste, ¿por qué? Porque tus hijos te andan viendo Andan viendo cómo tratas a tu esposa Porque caballero, como usted trate a su esposa Así su hijo también va a tratar a la de él Por eso trátela bien Anda escuchando cómo usted habla Anda viendo cómo usted trata a los meseros Si hay meseros aquí, diga trátenme bien sus hijos andan viendo cómo usted se comporta en el tráfico Ay, esa pedrada sí que dolió Porque hasta yo me he encontrado en ocasiones Molesto en el tráfico Este freeway endemoniado de la 45 Dios mío de mi vida, yo no sé Ahí Dios me ha tenido que tratar mucho Hay alguien de mi club, estoy solo No me digan que estoy solo Dios mío Yo ya no confío en ese freeway cuando entro va a pasar cualquier cosa en ese frío. ¿Cuál es nuestro vocabulario? ¿Cómo son nuestras palabras? Usamos profanidad. Su hijo lo está escuchando. No es casualidad que los niños de 5 o seis años saben echarse unas grandototas porque te oyeron a ti, hermano. Alguien aquí dijo, ¿cómo supo, pastor? ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo son tus chistes? Porque lo que tus hijos oyen, eso es lo que van ellos también a repetir. ¿Cómo son tus vicios, tus adicciones, tus excesos? Eres un hombre moderado, tempe, tem, templado, que sabes mantenerte disciplinado ante los gustos de la vida. Porque tus hijos andan bien Cuando te echas ese cigarro Te vieron Te echaste ese shot Te vieron Somos gente que cumplimos nuestra palabra Una de las cosas que no puedo creer A veces En aquellos años cuando habían teléfonos Donde uno tenía que ir a recoger el teléfono Ya no existen esos teléfonos Ahora suena el celular Díganles que no estoy ¿Cómo creen? Eso le está enseñando usted a su hijo En serio No, diga conmigo No, pastor Jesús nos dice en Juan capítulo 13, verso 15 Les he puesto el ejemplo Todos digan el ejemplo ¿Quién es el ejemplo? Jesús Jesús dice, les he puesto el ejemplo Para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Cuando Jesús está hablando estas palabras, acababa de lavarles los pies a sus discípulos. Ahora, para nosotros, eso no nos significa mucho porque ya no tenemos la costumbre, gracias a Dios, de lavarle los pies a las visitas que llegan a la casa. Digan amén conmigo, qué bueno que ya no existe esa costumbre, porque yo no me puedo imaginar algunos de sus pies. <risa> ni usted los míos. Pero en aquellos entonces, como no había pavimento y caminaban en polvo, la costumbre era de que cuando iban a la casa, el criado más bajo de todos los criados, o sea, el criado de los criados, es que les lavaba los pies a las visitas. Jesús se pone una toalla y trae un recipiente, le llena de agua y les lava los pies para mostrarles que los que quieren ser grandes debemos ser los siervos de los demás. Papá, si usted quiere ser grande, sirva a su familia. Porque ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Este ejemplo les he dejado para que ustedes hagan lo mismo Hoy les quiero dar nada más dos consejos Para cómo podemos ser mejor ejemplo Y luego nos vamos a ir a comer con esas familias Tengo dos que dijeron amén Los demás no sé qué van a hacer Pero como usted, como usted ya se dio cuenta Me quiere sacar de perfil, ¿ve? o sea, él sabe que a mí me gusta comer, este templo no se hace solo, amigos Dos ejemplitos, ¿listos? Quiero que apunten Número uno, busquemos a Dios, como papás, busque a Dios, busque a Dios es triste que en América Latina tenemos una cultura Donde las mamás son las que nos están arrastrando a la iglesia No en Osana Woodlands Aquí los papás traemos a nuestras familias a la casa de Dios Aquí los papás estamos levantando a la mamá Y le decimos ya arréglese mija Porque todos sabemos Que eso es un trabajo largo y arduo. Y que tienen que empezar temprano. Por eso están tan hermosas. Eh, ya ven cómo me la saqué de la manga esa. <risa> Qué ole! Pero papá, busque a Dios. Vea el versículo Mateo, capítulo 6, verso 33. Jesús dice esto: Mas busquen primero, ¿qué? Primero el reino de Dios. Y todo lo demás. Será añadido, si usted lee el contexto de este pasaje se da cuenta que Jesús acaba de decir que nunca te va a faltar pan, alguien diga amén Dice, a, acaba de decir nunca te va a faltar vestido, alguien diga amén, acaba de decir que te va a cuidar mejor que las aves del cielo y entonces lo enfoca de esta manera y dice, si cuido a las aves, ¿cómo no te voy a cuidar a ti? Pero busca primero el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, ¿qué es lo demás? Pan, casa, ingreso, vestido. De todo eso se va a encargar Dios, amigos tenemos una promesa Dios dice que nunca te va a faltar pan en la mesa ¡Nunca! Ah, si va a aplaudir, aplauda bien ¡Nunca te va a faltar pan! Yo doy gloria a Dios por esa promesa En el caso mío nunca faltó tortilla en la mesa pero dice, búsquenme a mí primero Ojo con lo que le voy a decir ahora Si usted busca las cosas de Dios Dios buscará las cosas de ustedes Si usted se ocupa de las cosas de Dios Dios se ocupará de las cosas de ustedes Así que ocúpese de las cosas de Dios Pastor, ¿cómo puedo hacer eso? Bien fácil. Empiece leyendo su Biblia. Hace falta leer la Biblia más en estos tiempos. Andamos viendo mucho YouTube, mucho TikTok, mucho Facebook. Lea la Biblia. Gracias, tengo una amen aquí. No sé quién me lo dio, pero se lo a ah, fue usted. Gracias, Dios lo bendiga, hermano. Le quiero hacer una recomendación. Hay una app que le ayuda a leer la Biblia, se llama YouVersion, YouVersion. Lo tengo aquí, si pudiera yo hacerlo más grande, ahí está, dice Holy Bible, pero también está en español, para todos los que hablamos Totonaca, aquí está también en español, usted le pica y aquí hay una cantidad de planes y le manda a usted notificaciones, Hey, varias veces yo estoy casi por dormir y ping me llega y me dice hey no has leído hoy tu Biblia ¡Ay! Y, 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 y como llevo un récord aquí yo les podría decir cuántos días seguidos llevo y me dice si no lees ahorita vas a romper tu no hay que leer pícale y me antes de dormir ayúdese pero lea la Biblia Porque la Biblia No contiene La palabra de Dios Ojo con lo que le voy a decir La Biblia no contiene La palabra de Dios La Biblia es La palabra de Dios Usted necesita alimentarse De la palabra de Dios Lea la Biblia Otro consejo Hable con Dios Muchos le llaman oración Llámele lo que usted quiera Pero es hablar con Dios Señor, ayúdame, traigo broncas en el trabajo. ¿Tú crees que Dios no conoce la palabra broncas? Si Él inventó el español, háblale a Dios en tu vocabulario. Muchos han complicado la oración tanto que ya la gente ni quiere hablar con Dios. Que hay que ser tantos padres nuestros y tantos... No, hable con Dios. Levántese en la mañana. del Señor, qué bonita está la mañana. Ahora sí que te echaste una buena mañana. Pa. Y Dios te va a entender. Dios está esperando nada más que hables con Él. Háblale. Adórale en privado y también en público. No nada más aquí en la iglesia... No el lugar más alto Y todo o esa cara de mi papá andando cantando Que no se sorprendan Cuando te vean cantando Porque te ven cantando También en tu casa En tu camioneta En tu trabajo En el Freeway 45 <risa> Alábale del Freeway Y también acá en Osana Woodlands Alábale. Incluye a Dios en tus decisiones Fíjense, fíjense, caballeros Señor, este será un buen negocio Este será un buen socio Este será un buen trato Este será un buen Dios está interesado en tus negocios Dios está interesado en tus decisiones Pregúntale Y de repente Él te habla Más o menos por aquí Porque más o menos por aquí Es donde tenemos el espíritu y te da una patadita ¡Mmm! Mucha gente piensa que Dios habla con, con voces de reverán. No uh, uh, No hagas ese negocio No Dios habla más por patadas Que por voces así No Te pone aquí adentro un Ay Como que no hay algo que me está impidiendo Esto no es un buen negocio Eso puede ser que sea Dios Pregúntale Me casaré con esta señor Hay algunos jóvenes que andan buscando A ver las cosechas están blancas para la ciega ¿verdad? Mm. Deberías de preguntarle bien al señor ¿Será esta señor? Y luego, a ver, ¿qué te dice? Mm, no, ella no es. Eh. <risa> Papá, este es mi consejo acerca de buscar a Dios. Y luego le voy a dar el segundo consejo. Tome usted la iniciativa espiritual en su casa. Sea usted el que le diga a la familia, hey, vamos a leer la Biblia un ratito. Venga, hey, vamos a poner música de alabanza. Y luego pone una de Marcos Witt Vamos nosotros a... Oigan, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no si es muy buena? Amén. O de perdido, pongan una de Harold y Elena. Aunque sea... Se está divirtiendo esta mañana. Diviértase, pero también ponga atención a lo que estoy diciendo. Porque le estoy dando muy buenos consejos Se da cuenta que este, este mensaje es muy, muy paternal Porque acá soy el papá, mentor, el pastor, mentor Me toca hablarle a usted como papá esta mañana Que sea usted el que tome la iniciativa espiritual El Que, que sea usted el que ayude Si usted es uno de esos papás que tiene niños chiquitos Ayude a bañar a esos niños chiquitos No es nada más cuestión de que las No es trabajo de mujer, es trabajo de padres Hay una, uno de los recuerdos más fuertes que tengo en mi vida es cuando mi papá todas las mañanas nuestra recámara mis dos hermanos y yo compartíamos una recámara muy chiquita teníamos literas y era en la casa donde vivíamos ese ese cuartito Realmente era el cuarto, de lo que llaman en México, el cuarto de servicio Donde se suponía que vivía una criada, una persona para ayudar en, en, el, en la ayuda doméstica Pero mis papás lo usaron para mis dos hermanos Y entonces era un cuartito bien chiquito Y ese cuarto estaba arriba de donde estaba mi papá había... Puesto una un lugar donde él oraba Y estudiaba y leía la Biblia Porque eso lo hacía todos los días Las memorias más tempranas de mi vida Es escuchar a mi papá Orando, porque lo oíamos allá abajo A las 5 de la mañana ¿Por qué los viejitos Nos levantamos cada vez Más tempranos entre más viejos Nos ponemos Yo no entiendo eso, ya me está pasando A mí Y apenas tengo 60 años y mi papá se levantaba y yo lo escuchaba, Padre bendice a mi esposa, Padre bendice a mis hijos Y nos nombraba por nombre Mi hermano mayor se llama Jeremías, bendice a Jeremías Y lo decía bendice a Marcos Y luego mi hermano mayor, menor se llama Felipe, bendice a Felipe Y mis dos hermanas, a Lorena, a Nolita Bendice la obra, y luego empezaba a orar por todas las iglesias donde él predicaba Señor bendice la obra en Emiliano Zapata Bendice la obra en Arturo Bernal en Ignacio Allende, puro revolucionario mexicano Predicaba mi papá Bendice la, la obra en Guadalupe Victoria En, en Vicente Guerrero to, La lista me la sé porque la escuchaba Mi papá era un hombre de oración Ojalá sus hijos lo escuchen A usted orar y clamar a Dios Por sus vidas Por sus trabajos Por su bienestar, por su salud Papá, ore por su familia Pastor, yo no, yo no sé orar muy bien Empiece Y va a aprender Póngales las manos Y, y si sus hijos están diciendo, ¿Qué estás haciendo papá? No sé, el pastor me dijo que te ponga las manos Ya después usted investiga Y se va a dar cuenta por qué Si no sabe por qué, hágalo Por fe Hijo del pastor dijo Voy a orar por ti, bendícelo Amén. Con eso tienes, es mejor de lo que Hacer nada Número dos ¿Listo? Antes de decirles la número dos Quiero decirles algo Seguir a Cristo Es mucho más sencillo De lo que la religión le ha querido enseñar a usted Es mucho más sencillo La religión te pone listas largas Y la número uno No, 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 no Busca a Dios Así de fácil ¿Cómo lo vas a buscar? Hay mil maneras de buscar a Dios una de ellas es que estás aquí esta mañana Te felicito por haber venido esta mañana Felicidades Porque eso tu familia te lo va a agradecer A lo largo de los años Número dos Y con esta nos vamos a ir a comer Digo cada quien por su lado Pero nos vamos a ir a comer Porque no me alcanza para invitarlos a todos ¿Listos? Apunte. Busquemos la integridad. Ay, pastor, esa palabra parece una palabra muy complicada. No es bien fácil, listos. La integridad simplemente significa ser igual en todos lados. Es todo. Es vivir de la misma manera en tu casa que en el que en el Freeway 45. Es vivir igual aquí en la iglesia que en cualquier lugar. O sea, la integridad es tener seguridad personal, es saber quién es uno. La integridad es vivir completo, vivir bien, vivir correctamente. La integridad es ser transparente. La integridad es ser honesto. 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 Por ejemplo, si usted se encuentra una billetera tirada... No me empieces a tocar todavía. Si encuentras una billetera tirada en el... Ese pobre hermano ya me, me sueña. él. Eh. Si te encuentras una billetera en la banqueta, esa no es la provisión de Dios del mes. Esa billetera le pertenece a alguien. Algunos dicen, ay, gracias, padre, porque sabía que ibas... Uh, ¡No! Eso no es integridad, eso es ser ladrón. Si esa billetera no es suya, es de alguien, sea honesto. La integridad es saber reconocer nuestros errores. ¡Ay! Esto es difícil porque a veces humillarnos cuesta. Ahora sí, si quieres tocarlo Una de mis memorias, yo tenía 10 años y mi papá me había dado una tunda, me había dado fajazos. Mi papá sabía dar fajazos, que Dios lo tenga en su santa gloria. Lo extraño a mi papá, hace 15 años que murió él. Ese día no lo extrañé tanto. Porque me dio una tunda que yo no merecía Yo había sido falsamente acusado por mis hermanos Usted sabe que los hermanos y los primos Solo sirven para acercarlo uno más a Dios Amas. Algunos son instrumentos del diablo Literalmente para acercarlo a uno a Dios Me habían acusado falsamente Y yo le dije a mi papá No papá, yo no hice eso Pero me tocó la tunda cuando terminó Mi papá tenía una costumbre Que cada vez que nos daba fajazos Oraba por nosotros <risa> Ahí se lo dejo al costo Venga mi hijo voy a orar por usted y yo Oré por mi papá pero yo no hice eso Y eso como que lo hizo detenerse ¿Qué? Yo ya había recibido el, el, el regaño Normalmente después del regaño uno confesaba Sí, papá fui yo No Esa vez dije Yo estaba llorando y todavía me dolía Pero dije yo no hice eso y eso lo hizo reparar a él Y saben qué hizo mi papá Se subió a su camioneta Y fue a investigar con las personas Y se dio cuenta Que me había disciplinado equivocadamente Y cuando regresó Ahora recuerden, Yo tenía 10 años Un escuincle Mi papá llegó De haber investigado Y se arrodilló Frente a mí y me dice Mi hijo. No hay forma de quitarte el fajazo. Pero te pido perdón. Amigos, no se puede usted imaginar el impacto que eso causó en un muchacho de 10 años. Ese evento sucedió hace 50 años atrás. Y lo sigo hablando. Porque me impactó. Ese es su nombre. Ese es un hombre de integridad. Señores, sus hijos saben que usted no es perfecto. Su señora desde hace rato sabe que usted no es perfecto. No digan amén, señoras, por favor. Quédense, quédense no la volteen a ver, te digo. ¿eh? Hasta el pastor lo sabe. Mi recomendación a ustedes es que usted se dé cuenta que usted no es perfecto. Ya es tiempo que usted lo sepa. No hay papás perfectos, pero sí existen papás humildes que saben reconocer su imperfección. Diga conmigo este versículo, lo quiero que le, lo leamos todos juntos, Salmos 19, 4, que las palabras de mi boca, díganlo en voz alta que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor, mi roca acompáñenme de pie si son tan amables al llegar a la conclusión de este servicio yo voy a profetizar sobre nuestros papás decir la palabra profetizar es muy fácil declarar la verdad de Dios así de fácil eso es lo que significa profetizar declarar la palabra de Dios Qué sencillo verdad esta mañana Miriam Miriam es mi esposa por cierto de 36 años y cada vez la admiro más a esa mujer Una gran mujer de Dios Esta mañana mandó una felicitación A nuestro chat en familia Y puso este versículo A ver si no me emociono Los justos caminan con integridad hijos que siguen sus pasos que me honre mi esposa con ese versículo me tocó mucho y luego me di cuenta que se lo mandó a su papá Pues les quiero decir algo Yo conozco a esa mujer Y yo sé que eso también Me lo estaba mandando a mí Pero eso es una cosa Si el Señor me concediera La gracia De ser la mitad de hombre Que es el papá de mi esposa Sería un gran privilegio Porque mi suegro un extraordinario Hombre de Dios Íntegro y benditos Son Los hijos que siguen Sus pasos Esta es mi profecía A todos los papás de Osana Woodlands Si usted quiere recibir esta profecía Nomás levante una mano Y yo declaro Que tus hijos Te dirán Íntegro me dirán, hombre de Dios, yo declaro que tú serás una luz en esta sociedad. Yo declaro que romperás con todas las mentiras que Satanás ha querido venderle a tu familia rompo con la oscuridad del alcoholismo de la pobreza de la depresión de la ansiedad yo rompo la mentira que el diablo te ha estado queriendo decir Que no vales Que no eres nadie Que no tienes nada que ofrecer Yo declaro sobre ti la palabra de Dios Que con las fuerzas del Señor Seremos los mejores papás De nuestra generación Yo declaro sobre ti la palabra de Dios Que dice Ninguna arma forjada En tu contra prosperará Dios peleará por nuestras familias Nuestros hijos verán el bien de Jehová. Oh, si va a aplaudir, aplauda bien. Yo lo declaro, lo declaro sobre tu vida.